0: Immer noch unterwegs in der Natur mit meinen Hunden und möchte heute noch mal nochmal über das Thema Jagdverhalten sprechen, aber sinnbildlich auch generell das Problem, was dein Hund vielleicht hat und warum du vielleicht im Grunde nicht so richtig weiterkommst. Wir haben ja hier täglich mit unseren Kunden Immer Support. Wir lassen ja keinen alleine. Wir analysieren jeden Tag ganz, 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 ganz viele Videos, führen ganz, ganz viele Gespräche, haben Zoom-Calls, haben Live-Termine, fahren durch Europa. Und wir sind immer am Kunden. Jeden Tag, den ganzen Tag. Nicht nur ich, sondern mein ganzes Team. Und wir haben unzählige Gespräche. Ich könnte hier ja, in jeder Folge solche Gespräche quasi... Ähm, unter die Lupe nehmen, das an, also hier vorbringen und sagen, guck mal, das ist das Thema, da findet ihr euch wieder, guck mal, das ist das Thema, da findet ihr euch wieder. Und heute ist es so ein Thema. Es geht sinnbildlich jetzt um Jagdverhalten, das war das Thema, spielt aber erstmal keine Rolle, sondern das geht auch auf andere Sachen, so wie Grenzen setzen, Rückruf. Ruhebereich, also dass dein Hund mal wirklich schläft, der Abnabelprozess, dass er dir nicht die ganze Zeit hinterher rennt und besser alleine bleiben kann und so weiter und so fort. Ja, auch das Pöbeln an der Leine. Und zwar, das ist, wenn du in der Kommunikation nicht pingelig bist und ernsthaft mal eine Struktur hast. Das bedeutet Folgendes. Es ging um einen Hund, der immer mal wieder bei Sichtung von Eichhörnchen in die Leine hämmert und den Besitzer quasi fast durch die Gegend zieht. Und es ging wieder darum, ja, ich trainiere ja Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, ich arbeite an, an der Hatz, ich trainiere dies, ich trainiere jenes, ich mache das, das klappt alles schon gut und so weiter und so fort. Aber das nicht. Warum nicht? Und dann sind wir natürlich ins Gespräch gegangen, haben das ein bisschen reflektiert und ja, erzähl doch mal, wie, wie gehst denn du denn damit um? Was ist denn dann am Ende die Konsequenz? Wie gut kannst du denn Alternativverhalten anbieten? Welche Option ist dir denn wichtig? Und so weiter und so fort. Und dann kam im Endeffekt nachher so nach und nach raus, ja, ich verstehe das ja dass der da hinterher geht. Das ist, ja, das ist ja auch in Ordnung. Wenn der jetzt an der Schleppleine wäre oder gerade im Freilauf wäre, dann geht er mal ein paar Meter da hinterher und dann kommt er ja auch wieder und dann ist ja auch wieder gut. Aber an alleine, das geht gar nicht. Aha. Also das bedeutet, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass du Toleranz hast, im Bereich Jagd. Also das heißt, wenn er im Garten zum Beispiel ein Blatt hinterherjagt oder ein Eichhörnchen hinterm Zaun sieht und er mal den Zaun zehn Meter hinterher rennt, dass du das tolerierst quasi. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann tolerierst du auch draußen im Park, wenn er mal fünf, sechs Meter hinter ein Eichhörnchen hinterher hetzt und das auf einen Baum hochklettert, weil er ja eh nicht hinterherkommt und wieder ansprechbar ist und dann in deinem Raum ist. Also tolerierst du und akzeptierst das. Naja, das ist ja so nicht schlimm, aber an alleine geht... Aha, doch, das ist sogar sehr, sehr schlimm. Warum ist das schlimm? Weil das ein Hund in dem Moment nicht begreifen kann, dass ich von zehnmal, ja sechsmal hetzen darf, aber viermal nicht. So, das sind nämlich Erstimpulse und instinktive Handlungen. Und da darf es ganz einfach keine Option geben. Du musst da pingelig und ernsthaft an der Sache arbeiten. Wenn du Jagdverhalten kontrollieren willst, gerade im ersten darf es keine Hatz geben. Auch nicht einem Blatt hinterher, nicht irgendwie, was weiß ich, einen Käfer hinterher, einen Laserpointerpunkt, einem Vogel oder sonst irgendetwas. Gar nichts. Du darfst es einfach nicht zulassen oder musst es spätestens dann ordentlich kommentieren oder, wie gesagt, die ganz anderen Weg gehen. Und zwar über Alternativverhalten und so weiter arbeiten. Aber am Ende geht es darum, du gehst ganz normal spazieren, dein Hund sieht etwas und trifft in einer Sekunde eine Entscheidung. Und das darfst du nicht tolerieren. Wie man da jetzt hinkommt, das ist ein komplexer Weg. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, wenn der Mensch eine gewisse Toleranz hat, wenn der Mensch Optionen vorgibt, also das bedeutet, an der Leine darfst du nicht, aber wenn die Leine drei Meter länger ist, ach, dann ist es mir eigentlich egal, das kann man nicht greifen. Das ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Und diese Grauzone, das ist halt albern. Ihr müsst halt da in dem Moment viel verbindlicher denken. Du darfst nicht hetzen. Egal hinter was. Einfach ein No-Go. Und das ist eine ganz ganz entscheidende Mindset-Sache. Das ist nämlich im Kopf, findet das statt. Weil, dann bin ich nämlich auch in vielen anderen Sachen, nicht pingelig, nicht konsequent genug. Ich sehe die Ernsthaftigkeit hinter dieser, hinter dieser ganzen Lage nicht. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist ja nicht nur eine Hundeerziehung so, das ist auch eine Kindererziehung so, das ist auch eine Partnerschaft so. Wenn man da nicht ordentlich und verbindlich ist, baut man sich halt immer mehr kleine Diskussionsfelder auf. Und das ist ja das, was du mit deinem Hund eigentlich nicht haben willst. Permanente Diskussion, permanente eigene Entscheidungen, permanente Impulse und dann sofort verhalten, das will man doch nicht. Man will doch einen Hund haben, der abwartet, der abfragt, der nachdenkt, der kooperiert, der Zeit lässt, damit der Mensch es sehen und auch richtig handeln kann. Und wenn du da nicht pingelig genug bist, dann wird es schwer. Und das ist bei meinen Hunden ganz genauso. Ich dulde kein, noch nicht mal ein Hinterherhetzen hinter irgendeinem Blatt oder so. Und nur weil einer, zum Beispiel Kinder, wenn Kinder bei uns sind im Garten, so, wartet mal, kommt mal her. Wenn Kinder äh, bei uns im Garten sind und da tritt irgendwer gegen den Ball und irgendeiner meiner Hunde springt da drauf an, nein, auf gar keinen Fall. Auch wenn es nett gemeint ist, auch wenn es lieb gemeint ist, spielen, spielen wir immer noch. Und das in den richtigen Rahmen. Und wenn irgendjemand irgendwo gegentritt, auf gar keinen Fall. Trifft diese Entscheidung nicht. Sie tun es nicht mehr, also meine Hunde jetzt. Und wenn doch, wird es halt sofort kommentiert und sofort in die richtigen Bahnen gelenkt. Und das ist wichtig. Denk mal darüber nach. Vielleicht siehst du dich da irgendwo drin, dass du nicht pingelig genug bist, dass du nicht konsequent genug bist. Und das solltest du unbedingt zu Liebe zu deinem Hund einfach überdenken. Wir helfen dir sehr gerne dabei, www.hundetrainer-tiefkeil.de, weil viele wissen es gar nicht, dass sie das tun. Aber durch Gespräche mit einem Trainer werden sie zum Beispiel darauf kommen. Und deswegen ist unser Konzept so, wie es ist, weil wir genau die tiefen Ursachen finden, die versteckt im Alltag sind. Weil niemand kann euch jeden Tag 24-7 begleiten und euch kontrollieren. Aber in vielen tiefen Gesprächen kriegt man so einiges raus, was da im Alltag so heimlich abläuft, wo halt kein Trainer drüber guckt, auch nicht in der Einzelstunde, wenn er da ist. Ganz wichtig zu verstehen. Es versteckt sich sehr, sehr viel im Detail. Ihr Lieben, vielen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.